0: Bueno, buenas tardes, hermanos. Bendecimos a todos los que han venido hoy y a los que no están también. Así que hacemos como todos los jueves, de guerra espiritual. Hoy no vamos a tomar la Santa Cena, el domingo la tomamos. Este, pero acuérdense que hacemos todo esto porque está complicado ahora todo el asunto de, la, de las reuniones. Pero el asunto es que usted no es que de servir a Dios ni adorarlo. Mire que estamos en tiempo complicado. Entonces la idea es que la Iglesia... Siga sosteniendo a los hermanos a través de lo que escucha. Yo que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Así que grabamos los audios. Este, después, ya cuando terminemos un poco más acá, vamos a grabar por cámara para hacer programas un poco más largos. Pero bueno, estamos dando algunos estudios bíblicos como para que la gente también este, busque a Dios, interceda, eh, adore. Es el propósito y no se pierda. Aparte, cuando hay problemas, miren que hay problemas económicos fuertes, así que uno tiene que estar bien sostenido en la mano de Dios, porque él siempre lo va a suplir. De alguna otra manera, le va a abrir alguna puerta. Desgraciadamente, no todos les va a pasar, la gente que no conoce a Dios, están pasando mucha necesidad, pero el que es una persona que sirve a Dios, siempre de alguna manera Dios le va a proveer. El estudio que queremos dar hoy tiene que ver con eh, los demonios, con guerra espiritual, Hoy vamos a hablar de los demonios, no se habla mucho de los demonios, se habla muy por arriba, pero hay estudios bíblicos y para que usted conozca, como que dice, contra quién lucha o quiénes son sus enemigos, ¿no? Esa es la idea. Así que el primer texto que vamos a leer es Lucas, Lucas, capítulo 11, Lucas 11, Si alguno entiende el versículo
1: 24,
0: Amén. al 26 que lo lea con voz fuerte. Yeah. Sí, Lucas 11.
1: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo. Dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros ciento espíritus peores que él, y entrando moran allí. El postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
0: Muy bien, entonces acá Jesucristo está hablando de espíritus inmundos o demonios, ¿no? ¿Por qué dice que viene este, el, el espíritu de vuelta a la casa? Cuando la vida era de casa, ¿no? Se está refiriendo a cuerpos o personas. Acá Jesús hablaba de eso porque él se estaba refiriendo a una persona que es libertada por Dios y no se llena su vida con Espíritu de Dios, o sea, por eso nosotros decimos a la gente en las iglesias que la persona para que se convierta, no es simplemente echarle por un demonio, que eso es liberación nada más sino que la persona entienda que si la persona no se arrepiente los espíritus mundo que hacen, vuelve por eso acá dice que el demonio anda en, en, como quien sin paz porque la, la casa que le fue asignada fue esa, acuérdense que el infierno eh, tiene asignado a las personas cierta cantidad de demonios, así que toda su vida, si usted no conoce de Cristo, está asediada o está este, activado en su vida demonios que perjudican la vida de la persona, por eso vienen las iniquidades, las maldiciones, los juicios, la brujería, y ahí vienen los frutos de la carne y frutos que sale todo también en muy invierno. El Señor también asigna ángeles, que la persona recién empieza a tener un apoyo de los ángeles de Dios, ¿Cuándo recibe el Espíritu Santo? Ahí ya los ángeles empiezan a trabajar con el ser humano, le traen ministerios, lo ayudan en los ministerios, usted es un líder, un, un pastor, lo que haga en la iglesia, el Espíritu Santo lo ayuda y los ángeles trabajan con usted. Pero los demonios están activados por el infierno, entonces la idea es que a usted no le pase, como dice eh, en el texto, que el demonio sale de la casa y como no... Tiene nada por hacer por ahí, tiene que volver de vuelta y dice que mira la casa y busca siete peores que él. ¿Y qué dice? Y el estado de la persona volver a ser sí, peor sí, el que el primero. ¿Por qué te dice esto el Señor Jesús? Para que vos tengas en cuenta que trate de no alejarte de lo que es eh, la iglesia o tu relación con Dios. ¿no? Esa es la idea. Por eso que bueno siempre repetimos, se dan cursos, se dan este, servicios de la iglesia, se hacen células... Eh, se dan seminarios para que la persona esté siempre activada, porque fíjense ahora, eh, mucha gente que no va a los cultos se ahora no apaga, ahora se paga mucha gente, muchos se van a apartar, porque el, el, los demonios van a visitarlo, y decir, viste, mira ahora, ¿dónde está tu Dios? ¿no tiene trabajo? fíjate qué peligro esto, entonces va a haber mucho, eh, muchas personas que se van a apartar de Dios, y muchos otros se van a aferrar más, porque se van a dar cuenta que es real, entonces hoy vamos a leer eh, una parte de un estudio acerca de los demonios, si te tiene para anotar, anótelo, pero eh, le voy a dar algunos títulos como para que tenga una idea. Por ejemplo, dice, los demonios pueden existir fuera o dentro de los seres humanos. Dice, los demonios parecen ser espíritus que encuentran cierto tipo de descanso en los seres orgánicos, prefiriendo estar en cerdos antes que en nada. Vamos al libro de Marcos 5.12, y cuando hablamos de demonio hablamos... Eh, de ejércitos. Todo lo que tiene que ver con el cielo, acuérdense de esto, todo lo que tiene que ver con el infierno, tiene que ver con ejércitos. Hay autoridad, hay rangos, hay soldados, hay generales, ¿entienden? Entonces, cuando usted se confronta con los demonios, usted no se enfrenta a uno, son ejércitos. Cuando los ángeles vienen, no vienen solo, vienen con eh, ejércitos de ángeles, o como decía Jesús, ¿ustedes piensan que no puedo pedir al Padre que le mande miriadas?, porque está eh, creado con un sistema de poder. Entonces, eh, nosotros no tenemos autoridad para reprender demonios si no estamos metidos en ese escrito de Dios o no estamos convertidos. Ahí podemos invocar al Espíritu Santo para que nos mande a ángeles, nos mande libertad, nos corte un montón de cosas que el diablo hace. Eh, ¿La tenés al texto? Marcos, el que tenga Marcos. Okay. 5:12. Que el de Agustín le
1: y le robaron eh, todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que, entre ellos, para que entremos en ellos. Seguir otro. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y él a todos se precipitó en el mar por un desempeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que eh, los que aceptaban, los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido.
0: Muy bien, así que dice que le pidieron a Jesús que le diera permiso. Sí, o sea, que hay autoridad, sí. en Jesús dice que eran legión, miles, sí. mil, ¿no? Más de mil o mil calculo. no eran uno solo, pero estaban. Esos son misterios de lo espiritual. ¿Cómo puede haber mil demonios entre una persona? Bueno, porque con su espíritu pueden ocupar lugar o no. Pero Jesús cuando se acercó, ellos solos dijeron, en algún texto dice, venís a atormentarnos antes de tiempo, porque sea, los demonios están conscientes de que les espera un tormento, un juicio. Por eso que si usted está bien con Cristo, si usted está bien con Dios, tiene autoridad. Si no, como dice, me acuerdo que dice el pastor ayer, eh, siga participando. Vas a querer echar demonios y se te va a matar de risa. Porque ellos saben, cuando vos tenés de Dios, autoridad. Acuérdense que son parte de un ejército que está organizado por Satanás, que es el cabeza de ellos, que también los hizo caer del cielo, porque él allá los habló, este, los conversó, hasta que ellos dijeron, bueno, vamos con vos, tal, y acá están todos arruinados junto con el diablo, por eso son inmundos. Acuérdense que la palabra, dice que se les fue quitado, eh, todo lo que tenían de santo, y espantos son, porque eso no se pueden aparecer... este se esfuerzan para parecer este, lindos, pero eh, están hechos espíritus inmundos. Incluso Pablo aconseja que, ojo, que el diablo se aparece como ángel de luz. Pero mayormente se aparece feo para asustar también, como demostrar que es algo. Así que lo que decía, los demonios pueden existir fuera o dentro de los seres humanos. El demonio, cuando esté ora a una persona, casi siempre está en el estómago. Ellos les gusta estar en los estómagos, porque es ahí donde ellos tienen como una especie de eh, paso, recreo, porque está frío y hay muchos líquidos. Entonces, mayormente sale del estómago, usted le ora y sube a la cabeza, trae ideas a la cabeza o trae eh, pecados a la cabeza y baja. Trae y baja. Pues eso, a veces, cuando uno se le le va orando ciertas partes del cuerpo porque le gusta alojarse en el estómago. Si usted mira la estatua de Buda, va a tiene una barriga grande, ¿no? ¿Y qué hacen los tipos que son budistas? Le acarician le acarician la panza al Buda y piden ahí deseos y oraciones. ¿Por qué? Porque a los demonios les gusta que los acaricien. Como ellos son inmundos ahora, este, necesitan eso, eh, frescura, porque andan en lugares secos. Dios les ha prohibido muchas cosas a ellos por ellos andan así, eh, como dicen desiertos. El otro punto dice, pueden viajar voluntariamente. voluntariamente. Siendo entidades espirituales los demonios no están sujetos a las barreras del mundo natural y las paredes de la iglesia no establecen que es un santuario libre de la influencia demoníaca. Solo la oración y la autoridad espiritual puede lograr eso. O sea que dentro de la iglesia usted va a encontrar demonios. Están sentados ahí mirando a ver quién está mal para influirlos en algo, este, o para molestar, o para distraer la reunión. Eh, por eso que es parte de la vida espiritual. ¿eh? No se piensa que la iglesia está todo... Son seres humanos que van con necesidades sí. y hay gente que haga con muchos demonios y a veces hasta que no se acerca eh, alguien a orarle, o si hay muchos en ese momento, se manifiestan. Eh, pero asisten a la Iglesia porque la Iglesia no es una cosa que ellos les impide entrar. Las paredes no les impiden entrar. Ellos pueden pasar paredes, algunos son espíritus, y tienen capacidades y no son tontos. Muchos veces un demonio lo agarra cachetado a uno. No, los demonios no son tontos. Están... Este, mandados por Satanás para que hagan su trabajo de que usted se pierda así que le van a mandar a su vida un montón de cosas para que usted se pierda eh, matrimonios equivocados negocios equivocados eh, problemas eh, financieros eh, que a usted lo pueden llegar a meter en situaciones donde la persona de alguna u otra manera se puede llegar a perder los demonios tienen una maquinaria ¿no? Que cuando vos sos cristiano trabajan de otra manera que es el que no conoce. Cuando usted ya conoce, tiene las armas de Espíritu de Dios para orar y reprenderlo. Por eso que los cultos, la oración, todo eso le va a ayudar a que usted tenga limpia su casa. Dice el estudio, también se pueden comunicar y como dice en lo que leímos hoy, este en el, ah, no, esto no lo leímos. vamos a leer Mateo 8. Mateo 8 y 1 Timoteo 4:1. Mateo 8, 28 al 34.
1: al otro lado del lago a la región de los Gadarenos, dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro, vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona, comenzaron a gritarle, ¿por qué te entrometes con nosotros hijo de Dios? ¿has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces, los demonios suplicaron, si nos echa fuera, enviamos a esa manada de cerdos.
0: Muy bien. Así que acá está hablando, que vimos recién, que se pueden comunicar entre ellos, y estaban dentro de, un, de dos personas, pero eh, se metieron dentro de cerdos, o sea, que preferían estar... Dentro de animales que anda sabe cómo es el sistema del diablo, que aparentemente entrando dentro de personas o animales eh, no los castiga, por eso es que preferían ir al animal a al aire. Nosotros cuando oramos, eh, se nos ha enseñado que oremos y los mandemos a los abismos. Eh, y esto no es así como que dice una broma, yo he visto eh, unos matrimonios que eran intercesores y veía, me acuerdo yo... Eh, que la persona estaba siendo ministrada hacía 3 o 4 días y ellos agarraron y como era un demonio bastante complicado habían hecho una cadena de ayuno de oración o sea cadena de ayuno de oración no era oración sola y en un momento estaba la mujer me acuerdo conversando y parece que ellos activaron la oración ese día y me acuerdo que la mujer estaba sentada hablando y cuando ellos eh, lejos de ahí, eh, estaban como a 20 cuadras parece que empezaron a orar por mandar los abismos, la, me acuerdo que la mujer pegó un salto en la mesa y se empezó a agarrar las paredes y decía, no, a los abismos no, a los abismos, y empezó a gritar. Entonces, este, uno a veces tiene que ver ¿no? algunas cosas como para darse cuenta que no es una fantasía. Y me acuerdo que la mujer este, decía que veía eh, los abismos abiertos, o sea que hay autoridad del creyente para mandar los demonios a los abismos. ¿Para qué se le mandan los abismos a los demonios? para que estén ahí inactivados hasta el día del juicio. ¿Entiendes? Pero hay tantos miles de ellos, que bueno, el cristiano dice, la palabra que oremos al amo mía es porque es mucho el trabajo, y usted calcule que ellos trabajan de una manera para que las... Por eso a ellos les encanta que las generaciones queden maldecidas, porque es una manera de seguir estando sobre la tierra, y si la religión o el cristianismo está muerto y no tiene autoridad, eso les va fantástico, porque usted nunca va a sacar gente de las garras de ellos del infierno. Por eso que el cristiano conozca quiénes son todos estos. Algunos tienen de Timoteo 4 1 Timoteo 4.1, que también tiene que ver con demonios en otros lugares. de Timoteo, ¿sí es la victoria? Pero el Espíritu dice claramente que en los
1: postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cautelizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de ali alimentos de Dios, que Dios lo creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
0: Muy bien. usted alguna religión que prohíbe casarse? Conocen sí. ¿Eh? el catolicismo. Ajá. Ellos hacen un pacto y se visten de negro toda la vida, prohíben casarse. Después otras religiones como, bueno, hinduismo, mormonismo, no comen, no sé, té, no comen pan, no comen galletas con esto. ¿Por qué dice? Porque son espíritus engañadores que a quién les afecta? A personas que no tienen conciencia de Dios. Cuando vos tenés una conciencia llena del Espíritu Santo, esas cosas te das cuenta que no son cristianas, no son de parte de Dios, porque la Biblia habla sobre el matrimonio, habla sobre las comidas, habla sobre todas las cosas que usted quiere saber. Entonces, si la persona no está dispuesta a someterse a Dios, estos demonios les van a hablar a los oídos, a su mente, y ahí nacen doctrinas o nominaciones pseudo-cristianas que van a hablar de Dios de un montón de cosas, pero que al fin y al cabo te va a llevar a la perdición. Así que hay que tener cuidado, también con todo aquello que se llama cristianismo y no tiene frutos del reino. El otro punto dice, cada uno tiene una identidad separada, dice, note el uso de la primera persona del singular de Lucas 11, volveré a mi casa, ¿de donde salí? O sea que cada demonio tiene capacidad para moverse, no es un autómata, es un espíritu que tiene manera y mente de manejarse o hacer cosas para el servicio del infierno, dice, tienen memoria y pueden hacer planes juntos, dice, el hecho de que puede salir a un lugar y regresar, hace recordar que él sabe de dónde salió. Entonces, cuando vos los echás, ellos, ojo, que de vez en cuando tienen un, un tiempo cíclico, y vuelven a ver, por ejemplo, si una persona era homosexual, se convierte al señor, y va bien a la iglesia, y hace todo bien, de vez en cuando el demonio va a ver cómo está la casa. Y si le encuentra, como dice, vacía, es ahí el problema del cristiano. Por eso el cristiano tiene que estar 10 puntos, activarse, orar, porque la carne siempre tiene tendencia a caer, siempre. La carne tiene esa ley del pecado que a veces uno duda de las cosas de Dios. Dice, pueden evaluar y tomar decisiones, como en el versículo 25, y vamos a leer el libro de 2 Corintios 5:9. 9, Segunda de Corintios 5.9 Lee si lo que tenés
1: Por tanto procuramos también o ausentes o presentes ser agradables. porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo
0: Ahí está, o sea que eh, no nos interesa mucho lo que Satanás piense de nosotros como cristianos tiene que interesar lo que piensa Dios de nosotros que Satanás piensa lo que quiera, porque siempre va a tratar de tirarnos para abajo. Todo lo que es maldición, juicio, fracaso, eh, todo eso viene de él para que uno se pierda. Así que nosotros vamos a tratar de activarnos en todo lo que es de Dios para que él, que es el, el verdadero que nos va a juzgar, eh, nos dé esa victoria que tanto anhelamos. Así que lo que el diablo y los demonios eh, es problema de ellos, pero el cristiano tiene que conocer para saber... A veces, ¿dónde orar? Si no, es como que tiramos, como que dice, flechas al aire, o tiro al aire, y no sabemos dónde pegar. Por eso que un conocimiento sobre ello es necesario. Dice que los demonios también eh, varían en el grado de la maldad. Vamos a leer Efesios 6.12. Es un texto que... Efesios. 6, 12, no
1: tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
0: Ahí está. O sea, ¿qué te aconseja? Que aparte de toda la lucha que hemos tenido... Y toda la lucha que quizás tengamos de acá hasta que Dios nos venga a buscar, que estemos preparados y firmes para el día malo. O sea, siempre va a haber un día malo, el ser humano. La diferencia es que un día malo con Dios es distinta a un día malo sin Dios. Esa es la gran diferencia. Vamos a leer por último eh, una parte de las parábolas de Cristo que tiene que ver con el sembrador. Es acá donde yo quería llegar. En Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, que acá te va a ver reflejada muchas cosas, ¿me contaron? Dice, parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, y se lo comieron, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido del sol se quemó, y porque no tenía raíces se cojo, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero aparte cayó en buena tierra y dio frutos, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oído oiga y dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino, de los cielos más a ellos no les he dado, Pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibisteis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y en los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se convierta, y yo lo sane. Fíjese lo que dice, y se convierta, y yo no salen. Dice, «Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la palabra del Sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, que es Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino». Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Esto es un cristiano eh, o una persona que es muy emocional, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra que dice, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y este es con la gente que no se reúne por los trabajos, y ya sea infructuosa, más el que fue sembrado en buena tierra, este es que hoy entiende la palabra y da fruto, y produce a ciento y a setenta y a treinta por uno, y ahí queda dicho lo que estamos hablando, que el cristiano que está realmente convertido, tiene capacidad para permanecer por más que las complicaciones vengan, por más que los demonios se activen, por más que el infierno se active, y uno tiene que aprender que a medida que usted busca de Dios, va a tener experiencia con Dios, yo, por ejemplo, este, cuando comencé la iglesia, las experiencias tenía a través de otros. De pastores que me oraban, de ministros, todo eso. Después, con el tiempo, empecé a tener experiencias personales. Pero porque había una búsqueda. Así que ustedes tienen que esforzarse para también entender todo esto que hemos leído acerca de los demonios. Los demonios siempre van a estar activados, molestando a la gente. Y si usted es cristiano y los demonios lo no molestan, bueno, usted tiene un problema. El cristiano, si usted mira toda la vida de los apóstoles, la vida de Jesús me encontré que el diablo estaba ensañado de querer ridiculizar el ministerio de Jesucristo. Por eso que el otro día hablábamos, los fariseos que eran gente con mucho estudio, bien de plata, gente que estaba en lugares este, puestos con, con autoridad, no entendían cómo Jesús, que era un simple carpintero, se esmeró en esos 30 años y después que se bautizó el ministerio comenzó con mucho poder. Y no lo pudieron entender, entonces decidieron matarlo, adoraban al mismo Dios, conocían la misma ley que el pueblo, Jesús había nacido en el mismo este, país que ellos, pero no lo entendieron, porque eso es un espíritu religioso, y el espíritu religioso es eso. Si no haces lo que a vos te parece, te matan. Eso lo van a ver en Latinoamérica, acá mataron a todos los indios, cuando vinieron los católicos, porque los indios tenían sus ideas, y en vez de que ellos se convirtieran, lo querían convertir a la fuerza. Y las personas se convierten solamente si vos tenés Espíritu Santo. Así que los católicos que vinieron con las espadas y los soldados, los quisieron obligar a los indios que se convirtieran y no tenían el Espíritu Santo, entonces quisieron los ejecutaron. Acá en las islas, por eso encontrar españoles por todos lados, un montón de gente que mató, hablando de Dios. Así que bueno, hermano, ese es el estudio de hoy que tiene que ver con los espíritus inmundos y cómo nosotros como cristianos podemos ser la semilla que hablaba Jesús, queda al ciento por uno. Así que bueno, ahora vamos a orar por nuestras necesidades, y cualquier cosa nos mandamos mensaje por WhatsApp, Bendecimos a los hermanos de Valeria del Mar, de Madariaga, los hermanos de República Dominicana, de Estados Unidos, los hermanos de Venezuela, los hermanos de Santa Fe, y los hermanos de Buenos Aires. Así que ahora después les mandamos la oración. Bendiciones.